0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. En teatro para llevar, propongo ejercicios de teatro a quienes lo enseñan, pero también a cualquier maestro, educador, coach, madre o padre de familia. Ejercicios para todas las edades que permiten aprender y trabajar en uno mismo de una forma divertida. Les compartiré mi experiencia y lo que cada actividad aportó a mis clases y algunas anécdotas. Así que, levantemos el telón. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a proponer un ejercicio que se llama «Tres frases en tres movimientos». Para este ejercicio se necesita dos personas. Podrían ser más, pero a mí me gusta con dos. Pueden ser también yo y otra persona, si solo tengo a una persona enfrente. Y lo que voy a hacer es que voy a preguntar a los participantes que me propongan tres movimientos, el que sea, como sea. ¿no? Entonces hoy yo les voy a proponer tres movimientos que yo me inventé rápidamente para darles el ejemplo. Entonces, el primer movimiento va a ser poner las manos sobre la cabeza. El segundo movimiento va a ser saltar y aterrizar con las piernas abiertas y el tercer movimiento va a ser juntar las manos y bajar la cabeza haciendo un gesto de saludo una vez que escogimos entre todos los tres gestos les voy a pedir que me digan tres frases cortas muy cortas puede ser una pregunta puede ser una frase mientras sea corto y puede ser frases que no tengan sentido, absurdas, lo que sea. Muchas veces los alumnos les gusta preguntar ¿Pero de qué tiene que ser la frase o de qué tiene que ser la pregunta? No importa lo que sea. Les voy a dar tres ejemplos de frases. La primera es ¿Cómo está el rojo? La segunda es ¿El conejo quiere gritar? Y la tercera es ¿Me duele la nube? ¿Ven? Completamente absurdo. No importa. Una vez que tenemos los tres gestos y las tres frases que propusieron los participantes, a mí sí me gusta mucho que ellos propongan, obviamente para incluirse más en el trabajo, pero también porque se van a acordar más de eso y entenderán por qué ahora. Una vez entonces que ya tenemos las tres frases y los tres movimientos, pongo a dos personas enfrente el uno al otro en el escenario o donde sea, en la casa, ¿no? Obviamente. Entonces ponga dos personas enfrente y la primera persona, la persona número uno, va a decir la primera frase tocándose la cabeza. ¿Cómo está el rojo? Tocándose la cabeza. La persona dos va a decir la segunda frase, el conejo quiere gritar saltando y aterrizando las piernas abiertas. Después otra vez la persona uno va a decir la tercera frase, me duele la nube juntando las manos y saludando. Después la segunda persona va a decir la frase 1 como el rojo tocándose la cabeza. Y la persona 1 va a decir la frase 2, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio termina cuando yo lo digo. No se tienen que parar. Frase 1, frase 2, frase 3. Frase 1, frase 2, frase 3. Y se va a decir como un ping-pong. Van a ver, se equivocan cada vez y eso es lo bueno del ejercicio justamente, que no lo hagan perfectamente. Cuando veo que ya controlan bien las frases y los movimientos, les puedo proponer algunas variantes. Una que les propongo seguido es cambiar el ritmo. Mientras lo hacen, yo hablo por encima, les voy a decir más rápido. Y lo van a hacer un poco más rápido. Cada vez que digo más rápido, lo hacen más rápido. Y cuando digo más lento, lo hacen más lento. Hasta llegar tal vez a hacerlo en cámara lenta. Otra variante es darles otras indicaciones de cómo decir las frases. Por ejemplo. Con la voz, cambiando la voz, usando una voz de bebé, usando una voz grave o aguda, usando un, una voz de payaso, una voz de borracho, gritando, etcétera, etcétera. Lo que quieran. Puede ser con emociones o puede ser simplemente cambiando la voz. Claro, una variante que es posible es complicar un poco las frases y los gestos. Los gestos son más fáciles de complicar. Yo no aconsejo de proponer frases largas, que sean siempre cortas, pero sí que puedan ser frases completamente sin sentido y eso se vuelve un poco más complicado. Es un ejercicio que se puede hacer con más de dos personas. A mí personalmente me gusta que sea dos porque así es mucho más dinámico y al mismo tiempo los otros participantes pueden ver sus dos compañeros y aprender mucho de ellos. Como decía en el ejercicio anterior, para mí se aprende igual o tal vez a veces más mirando a los demás porque nos reflejamos a las personas que tenemos enfrente que haciéndolo todos juntos, ¿no? Nada más que si lo intentan hacer con varias personas, lo que sí aconsejo es que no sea la misma cantidad de frases que la misma cantidad de participantes. Si los participantes son pares, que las frases sean impares. Y si los participantes son impares, que las frases sean pares. Las observaciones que yo hice durante el ejercicio, primero, sin dudar, ni un segundo, es que se la pasan súper, súper, súper bien. Es un ejercicio en el que se equivocan muchísimo entonces serían mucho entre ellos, se burlan mucho entre ellos, pero no hay uno que no se equivoque, entonces todos se burlan en, entre todos, se vuelve un momento muy, muy divertido. Es un ejercicio, por ejemplo, sobre un año que hago como tres, cuatro veces, no, a veces más, depende de, mucho del grupo, pero es un ejercicio que seguramente voy a hacer el primer día o el segundo día con ellos, porque es un ejercicio que crea tantas risas que... Conecta a la gente entre ellos, aunque no se conozcan. Es un ejercicio muy, muy bueno para conectar a las personas. Y les digo, se equivocan y es genial. Más se equivocan, más se ríen y más se la pasan bien. Cuando yo veo ya que finalmente ya están manejando mejor los gestos y las frases, que ya no se equivocan tanto, entonces ahí complicó un poquito más proponiendo intenciones o emociones o o formas de hablar, etcétera, etcétera, ya que veo que lo están manipulando bien, no antes. Algo también que está claro es que es un ejercicio que pide mucha concentración porque no tienen que equivocarse sobre el gesto que va con la frase. Entonces, están muy, muy, muy concentrados y a la hora de pedirles de hacerlo con alguna intención o ponerles un reto en su forma de hablar, lo hacen casi... <ríe> Para no decir perfectamente, pero sí, lo hacen perfectamente porque se olvidan completamente de ellos, completamente de su voz, completamente de su cuerpo, porque la concentración es tan grande que no pueden poner la atención en lo demás. Así que sacar algo de ellos en ese momento, por ejemplo, a mí me pasó que uno de mis alumnos era muy tímido, no lograba sacar la voz, la decía siempre muy bajita, y en ese ejercicio la sacaba sin ningún problema, sin pensarlo porque estaba pensando en otra cosa. Entonces cuando yo le decía más fuerte, lo hacía más fuerte sin ningún problema. Entonces ese ejercicio, que es muy fácil de aplicar, que también, de hecho, se puede aplicar, no sé, por ejemplo, con maestros de inglés y que hagan eso en inglés y se vuelva algo divertido y aprenden vocabulario al mismo tiempo. Es un ejercicio que trabaja mucho la coordinación entre el cuerpo y la voz, la concentración, como les acabo de decir, y mucho, mucho la cohesión del grupo. Espero que este ejercicio les guste, que lo disfruten mucho. Les digo hasta pronto para otro ejercicio.